0: Buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios. Surgió a finales de los años sesentas como respuestas a. Perdón, perdón, está ahí. Este. ¿Alguien necesita, los niños pueden pasar a su clase, por favor? Sí. Y si alguien necesita hojas para apuntes, no vamos a estar hoy tan marcos, vamos a tomar un tema, en particular, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien necesita hojas para apuntes, plumas, por favor, es el momento para que los sugieres pasen, quieren levantar su mano para que sea más fácil identificar dónde se necesitan plumas, lápices, hojas para anotar. por favor te, te recomendamos apagar tu celular o ponerlo en modo silencio para que no, no tengamos distracciones en la, en la predicación, así que más hojas, más plumas alguien necesita, eh, ahorita estamos al, eh, dejando un ratito a Marcos para ver tus temas así que estamos por terminar el año y estamos eh, estudiando acerca de la palabra de Dios, Cómo es importante que la palabra de Dios esté permeando nuestras vidas esté guiándonos en este mundo de oscuridad el mundo celebra la Navidad de una manera totalmente diferente a los creyentes ¿sabes? el mundo tiene sus propias ideas, pero, pero Dios nosotros celebramos que, que vino la esperanza al mundo, que vino a ser una forma humilde, a, a darnos ejemplo de cómo deben ser las cosas a venir el vino a ser el cordero de Dios, quitar el pecado del mundo así que estemos preguntando en eso, ya nadie necesita hojas plumas, estamos ahí bien ok a finales de los años 60 surgió un movimiento como respuesta en Estados Unidos como respuesta a un sistema opresor y contra la violencia y miles de muertes que se habían producido por una guerra en Vietnam. Era una generación que no quería regresar a su país en féretros como muchos de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares. Los llamados hippies fueron jóvenes que se opusieron rotundamente al sistema capitalista, al consumismo capitalista, las costumbres conservadoras y ser usados como carne de cañón en una guerra que ellos consideraban absurda y sin sentido. Eran jóvenes inconformes, que querían encontrar nuevas oportunidades de tomar sus propias decisiones, sin presiones sociales. Los hippies se fueron gestando lentamente en el seno de una nación en guerra, sin saber planearlo. Estados Unidos provocó que dentro de sus entrañas, en un movimiento cultural, fuera capaz de hacerlos perder la guerra desde sus trincheras Desde luego que no todo fue por la, por la guerra. Los jóvenes querían tener querían romper con esos valores conservadores, querían eh, sobreponer sobre ellos las relaciones primaritales, promovían, eh, estaban en contra del racismo, degradaban a quienes, a quienes humillaban y practicaban las relaciones sexuales o homosexuales. El movimiento hippie se caracterizó al principio por tener conciencia social y buscar el bienestar colectivo, contrario a lo que ellos consideraban un régimen opresor y capitalista. Comenzó en San Francisco por ahí de los años 60 y rápidamente se expandió a muchos lugares y culturas en todo el mundo entonces consignas estaban respeto al medio ambiente, hacer el amor y no la guerra, detener la violencia que imperaba en el país libertad sexual premarital, sexo y amor libre y otras ideas que ellos tenían su eslogan fue y ustedes o algunos de ustedes lo recordarán peace and love paz y amor, o todo lo que necesitas es amor y querían romper con los tabús, con los eh, las reglas que gobernaban en el país y con todos aquellos prejuicios que ellos consideraban opresores y que aplaudían la uniformidad pero la, la realidad ha ido todavía mucho más allá, implicaba que como jipe podía revelarte ante esas situaciones, podías vivir nuevas experiencias en cuanto a la revolución sexual, mística, cultural hasta el uso de drogas como, el, como la marihuana y el LSD eran jóvenes que llevaban el cabello largo, vestían ropas psicodélicas, accesorios muy desgastados o muy llamativos. Hoy en día te dan por allá una gente y dicen: Mira, ese, ese parece hippie. Uh -huh. Algunos, incluso hasta se desnudaban en los conciertos, vivían en comunidades en las que había mucho desenfreno, mucho descontrol, mucho desorden. Hubo un concierto muy famoso en aquellos tiempos, el de Woodstock, que con se según se dice, a casi medio millón de jóvenes de todo el mundo que ni siquiera se llevó a cabo finalmente en Woodstock, artistas como Jimmy Hendrix, Janis Gianni Joplin, The Joplin Who, Carlos Santana y muchos otros que fueron, participaron en su concierto. Y la, esa misma popularidad del movimiento fue su propia, casi no su propia, decadencia. Se alejaron de las consignas con las que había iniciado el movimiento, se fueron reclutando jóvenes que lo único que querían era permanecer en el libertinaje sin tener reglas y Todas esas corrientes y e ideas los llevaron finalmente a la extinción de dicho movimiento. ¿Por qué? ¿Por, qué estamos? ¿Por qué estoy empezando con esto? Porque a todo lo largo de la historia el ser humano ha querido tomar su propia senda sus propios derroteros, sus propios caminos. Pero una y otra vez nos hemos encontrado con que hemos caído, hemos eh, llegado a, a caer, caminos equivocados, errados, errados, carentes de un fundamento sólido, y de una guía segura y firme. Pensamientos, ideologías, filosofías, herejías han llevado de una y otra vez al ser humano al fracaso, a la anarquía, al abuso, a la opresión. Cada quien hace hoy en día lo que bien le parece. Isaías 53, 6 nos dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tristemente, esa es la historia del ser humano. Cada quien toma sus propios derroteros, cada quien toma sus propios caminos. No tenemos una guía firme, pero los seres humanos necesitamos un ancla firme, una brújula que siempre apunte en la dirección correcta, un fundamento sólido e inamovible que nos pueda mostrar y sostener en el camino correcto. Y ese fundamento no es otro más que la bendita y divina palabra de Dios. Y como creyentes tú y yo sabemos de qué estamos hablando. No hay una mejor guía que pueda direccionar tu vida, no hay una mejor guía que pueda sostener tu vida, no hay una mejor norma que nos pueda indicar el camino correcto que las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver un tema importante, y más ahora en este tiempo, en el que los avances de la ciencia y la tecnología nos han hecho creer que podemos depender de nosotros mismos, que tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin ayuda y la dirección de Dios. Totalmente equivocado. Pero necesitamos asirnos fuertemente de la verdad para evitar caer en el precipicio de la presión, de la muerte y de la mentira que nos aguarda sin la guía segura de la palabra de Dios. Por favor, vamos a leer estas Biblias en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y lo vamos a leer conjuntamente, por favor. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y lo vamos a leer juntos. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos listos para la lectura? dice la, la palabra de Dios en Timoteo 3.16 y 17, lo tienen en sus papeles también le volvemos juntos por favor toda la escritura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena buena obra ok ya antes de entrar estudio de la palabra de Dios permítame orar Bendito para celestial, te damos muchas gracias Dios, porque en tu misericordia nos permites estar abriendo tu palabra, Señor, tener tu mente revelada a nosotros, ayúdanos a dar el valor que realmente tiene, ayúdanos a agarrarnos de ella fuertemente, Señor, para que nuestras vidas tomen la dirección correcta que tú diseñaste desde el principio de los tiempos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Déjenme hablar un poquito acerca del contexto en el cual se escribió Segunda de Timoteo. Pablo había sido ya primeramente liberado un primer encarcelamiento durante el Imperio Romano. Entonces había escrito Primera de Timoteo y la Carta de Tito. Y en ese entonces él había tenido la esperanza de salir y salió de ese encarcelamiento. Pero Segunda de Timoteo nos muestra otra vez a Pablo encarcelado, arrestado de nuevo como parte de la persecución de los cristianos que emprendió el, el, el emperador Nerón. Y a diferencia de la primera vez que estuvo encarcelado, la confianza de ser liberado durante esta segunda ocasión no existía. Ahora estaba en una celda fría, estaba en cadena sin esperanza alguna y abandonado por todos aquellos cercanos a él por temor de la persecución que se había desatado en contra de los cristianos y además con una ejecución inminente. Bueno, cuando alguien está a punto de morir, cuando alguien sabe que le que queda poco tiempo necesita comunicar verdades importantes a sus hijos y Timoteo era su hijo espiritual en la fe y Pablo le escribe a Timoteo alentándolo para que se apurara a llegar a Roma para tener una visita, una última visita con el apóstol, no sabemos la Biblia no dice si Timoteo llegó antes de la ejecución de Pablo, pero lo que sí sabemos es que en esta carta el apóstol Pablo consciente de que su fin estaba cercano entrega en el manto del ministerio a de Timoteo y lo exhorta, entre otras cosas a permanecer en la sana doctrina, a evitar el error aceptar la persecución por causa del Evangelio, poner su confianza plenamente en las Escrituras y predicarla con convicción y con de nuevo, es con valor. Este es el contexto dentro del cual se escribe la segunda carta a Timoteo y, y tal parece que el apóstol tenía ciertas preocupaciones por la situación espiritual de Timoteo para que pensaba que podía debilitarse en, en su fe, esta preocupación se hace evidente cuando le exhorta a Timoteo a llevar su don, a reemplazar el temor, dice porque no nos ha ido a espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, a no avergonzarse de Pablo el Señor, sino a sufrir voluntariamente por la causa del Evangelio, aferrarse fuertemente a la verdad de Dios. Y es en este contexto que Pablo escribe esta segunda epístola a Timoteo, respecto a la inspiración de las Escrituras. Este texto lo hemos dividido en tres puntos que son importantes. Y ahí tienes, ahí tienes, por ahí tienes tu hoja, si es que vas a tomar apuntes. primer punto, el origen y autoridad de las escrituras. Origen y autoridad de las escrituras. Segundo punto, la utilidad de las escrituras. Y tercer punto, el divino efecto de las escrituras. El divino efecto de las escrituras. El punto principal de este sermón, y ahí en tu hojita tienes, eh, está incorrecto si quieres tachar lo que está puesto en tu hojita. El, el punto principal de este sermón es que Dios quiere que entendamos que solo la palabra inspirada de Dios tiene poder para transformar, para salvar y preservar el alma del ser humano. Solo la palabra de Dios tiene poder para transformar, para salvar y preservar el alma del ser humano. Y ya más que hay una palabra importante, inspirada. Lo vamos a ver más adelante. Así que vamos rápidamente con nuestro primer punto: el origen y autoridad. De las Escrituras. déjeme hacer un previo a este, a este versículo 16. En el versículo 15 de 2 de Timoteo, de Timoteo 3.15, Pablo le estaba escribiendo, le acaba de escribir a Timoteo algo muy importante. Dice 2 Timoteo 3.15: Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús el poder de la Palabra de Dios siempre tiene poder para llevar salvación la Palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas para cambiar la mente de las personas para incidir en el corazón de las personas pero también depende de la condición de cada corazón no es que la Palabra de Dios se expone y todos van a ser salvos, no la Palabra de Dios se expone y solamente los que tienen un corazón dispuesto a escuchar que retienen la Palabra oída, los que dan fruto con su perseverancia son los que va a ser efecto la Palabra de Dios para salvación. El Señor, cuando comunicaba la parábola del sembrador, decía, parte de la semilla cayó en contra del camino, vinieron los aves y la comieron, parte cayó entre pedregales, no tenía raíz suficiente, parte cayó entre espinos, la no ahogaron las, las cuestiones de la vida, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto con la 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra de Dios se predica la palabra de Dios se expone, pero solamente cuando hay un corazón receptivo a la palabra de Dios es cuando germina la semilla de la salvación, por lo tanto el corazón, el alma y el evangelismo eficaz son la predicación, la enseñanza y el testimonio fiel de la verdad revelada en las escrituras Isaías 55 se dice el Señor así será mi palabra quien sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que haga lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envíe. Cuando el Señor habla, a veces dice, es que ya, le, ya le compartí a, a tal hermano, a tal persona, entonces, y, y parece que no pasa nada. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a ser los efectos que Dios quiere que haga en la vida de las personas. Esto es, que la verdad de las escrituras invariablemente lleva a la salvación a quien la busca con <risas> sinceridad, impulsado por el Espíritu. Pero hay algo importante que destacar. Esta salvación no es por obras, sino es por la fe puesta en Cristo Jesús. Romanos 10, 13, 15, 10, 13 al 15 y el 17 dice, Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios 8, 9 refuerza esto, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe dicho de otra forma, la fuente de la verdad respecto a la vida eterna son las escrituras y solamente las escrituras, no hay más el único libro, los cristianos somos lectores de un solo libro, ¿sabes? la Biblia podemos leer más libros en cuanto a, a reforzar nuestro conocimiento, a que nos apunten hacia lo que dice la Biblia pero el libro que debemos leer siempre y que nunca debemos dejar de leer es la Biblia porque en ella está la verdad que nos puede llevar a la vida eterna muchos cristianos de la iglesia naciente como Timoteo, su madre Ulises y su abuela Lo, Loida creyeron bajo los dos pactos acuérdense que había el antiguo testamento y luego vino el nuevo testamento se habían arrepentido, habían buscado la misericordia y el perdón del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y cuando oyeron el evangelio de Jesucristo al igual que José y María supieron que la promesa de Dios de enviar al Mesías se había cumplido y creyeron inmediatamente en Jesucristo como Señor y salvador por tanto, el pensamiento de Pablo es que las escrituras que dan salvación deben ser inspiradas por Dios. Porque las palabras de los hombres no pueden transformar el corazón de absolutamente nadie, de ninguna persona. Entonces, a veces hablamos nuestras palabras y tratamos de ser convincentes con la gente que no conoce a Dios, pero parece que nuestras palabras no tenemos. tenemos. ¿Sabes por qué? Porque nuestras palabras no tienen poder para transformar la vida de nadie. Pero la palabra de Dios tiene todo el poder para transformar la vida. de las personas. La muestra es que tú y yo estamos hoy aquí. Toda, ahora sí, vamos, estamos ya de, de lleno en nuestro texto. Comenzamos, 2 Timoteo 13 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero tenemos que hacer una pausa en donde dice, toda la escritura. Hacemos una pausa ahí. Es importante detenernos ahí. Toda la escritura se refiere a los, dos, a los dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los hieros las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento que Timoteo había, había aprendido desde la niñez, pero por otra parte también, la fe o escritura se solía usar en la naciente iglesia no solamente para el Antiguo Testamento, sino para la nueva palabra revelada por Dios en lo que llegó a llamarse el Nuevo Testamento. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, Él dijo del Antiguo Testamento en Mateo 5, 17, 18 No penséis que he venido a abrogar la ley o para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Juan 12, 48, 50 dice, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Cristo encarnado son las palabras de Dios el Padre. Por lo tanto, rechazar las palabras de Cristo es rechazar la palabra de Dios. Luego, entonces, toda la escritura, toda la escritura del texto que estamos analizando, se refiere a los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora bien, estos dos testamentos tienen un primer adjetivo calificativo, un primer adjetivo predicativo que describe la escritura como inspirada por Dios, toda la escritura Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son inspiradas por Dios ¿qué significa esto? la palabra inspirada viene de Teonustos es la palabra que se traduce respirado por Dios respirado de Dios, como si Dios hubiera soplado en la mente, y el corazón de los escritores, lo que ellos tenían que escribir y vemos al hablar de la escritura que en algunas ocasiones Dios respira esas palabras en algunos escritores humanos como si ellos estuvieran tomando un dictado, por ejemplo en Jeremías 1.9, eh, aquí he puesto mis palabras en tu boca, Jeremías escribe esto, pero en la mayoría de los casos como lo se ve normalmente en las escrituras, Dios usa la mente, el corazón, las emociones de cada escritor, la personalidad de cada escritor para que quedara escrito lo que él quería que quedara escrito, lo más importante es que la supervisión divina siempre estuvo al pendiente de que de cada línea, de cada palabra, de cada letra, de cada jota, de cada tilde se escribiera conforme Dios lo tenía determinado. De tal manera que cualquier persona, incluso un niño con la ayuda y guía del Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios y puede ser salvo. ¿No? ¿Ha escuchado alguna vez que un niño de 8 años o 10 años fue, fue salvo? Yo fui salvo a los 30 y pico pero este, hay niños que tienen esa capacidad porque el Espíritu Santo les ayuda a entenderlo. La palabra de Dios es clara, no es, no es algo místico, es, es algo claro. Y es sumamente importante entender que esta, la escritura es la que está inspirada por Dios. Es importante, escucha esto, la escritura es la que está inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No los autores humanos, no los autores que escribieron. Cuando los autores humanos hablaban sin la revelación y la inspiración de Dios, sus pensamientos, sabiduría y entendimiento eran humanos y falibles. Vas a encontrar libros en, eh, apócrifos e incluso que tenían esa cualidad. No tenían la característica de libros eh, que estaban dentro del canon, por lo tanto no fueron considerados porque querían sus propios pensamientos, no por inspiración de Dios. Hoy hablamos de la inspiración no en el sentido de tener inspiración para artes musicales, artísticas, culturales o literarias, Tampoco eran inspirados en el sentido de que ellos eran depósitos de la verdad y la podían dispensar a, a como ellos quisieran. Porque muchos autores de las Escrituras escribieron otras, otros libros, otras cartas, pero ninguno de esos libros tendría el peso que tienen las Escrituras. Sabemos, por ejemplo, que Pablo escribió dos cartas más a los Corintios, pero no, no eran cartas que tuvieran, que tuvieran la misma inspiración que las cartas que conocían Primera y Segunda de Corintios, porque seguramente eran cartas que tenían un peso espiritual, de bendición, piadosas, pero no formaban parte de las escrituras, tal es así que nunca se encontraron copias de esas cartas, solo se hace la mención en las cartas que encontramos en la Biblia. Moisés y Pablo eran hombres instruidos que en la sabiduría humana eran, tenían gran conocimiento, pero ese conocimiento no fue el fundamento de la verdad que ellos revelaron en las escrituras, que ellos registraron ahí. David tenía grandes dote de poeta, vemos los salmos, hace rato estábamos orando en Salmos 51 con el pastor pero eso no era el fundamento la fuente de la verdad revelada en, en su escrito toda la escritura es inspirada por dios esto es que primero que todo y por encima de todo la escritura proviene de dios y es acerca de dios esto revelación a esta humanidad caída desde génesis hasta apocalipsis dios revela su verdad su carácter sus atributos su plan divino para la redención del ser humano el cual fue hecho a su propia imagen, incluso predice la redención futura del resto de su creación. De tal suerte que la Biblia no es una colección de libros de hombres que tienen buenas ideas, tampoco de hombres piadosos que tienen buenas ideas, sino que es la verdad de Dios. Esto es la propia palabra de Dios dicha en sus propias palabras. La verdad de Dios dicha en sus propias palabras. La palabra de Dios fue revelada a los hombres en la tierra pero autentificada directamente desde el cielo autenticada directamente desde el cielo Segunda de Pedro 1.20.21 dice, entendiendo primero esto que ninguna profecía es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo esto es el origen de las Escrituras es plenamente divino el libro que tú tienes en tus manos es un libro divino es un libro que proviene de Dios, dado por Dios mismo. Y Dios es perfecto, santo e infalible. Por lo tanto, su palabra es inspirada, infalible, en los dos testamentos, antiguo y nuevo. De ahí le viene su autoridad de quien es su autor. Hubo autores humanos, 40 autores humanos para ser exactos, que escribieron la Biblia del último período de 1500 años. Todos los libros concuerdan. concuerdan. ¿Cómo te explicas eso? Porque tienen un solo autor, se llama Dios. Él, él, él lo dictó él, él lo, él lo estableció así por lo tanto nuestra responsabilidad si consideramos que es un libro que tiene autoridad divina, si consideramos el origen de este libro que tenemos en nuestras manos nuestra responsabilidad es no solo acatar y obedecer lo que está en él sino además proclamarlo y enseñarlo, para eso fuimos llamados como iglesia, no fuimos llamados como iglesia para estar aquí sentados cómodamente los domingos ¿sabes? fuimos llamados como iglesia para ser luz en un mundo de oscuridad fuimos llamados como iglesia para ser sal en un, en un lugar donde la gente no quiere nada con Dios donde la gente rechaza a Dios donde la gente quiere vivir al margen de Dios queremos todo de Dios pero no queremos nada con Dios necesitamos todo del Padre pero no queremos nada con Él para eso fuimos llamados como iglesia para ser portadores de ese mensaje de salvación pero no podemos ser portadores de algo que no conocemos y que no creemos esto nos lleva a nuestro segundo punto la utilidad de las escrituras versículo 16 parte B la utilidad de la escritura toda la escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia como ya, y como ya vimos, la escritura proviene de Dios trata acerca de Dios es su revelación a esta humanidad caída que en ese sentido conlleva una utilidad incomparable resulta ser una buena herramienta un libro portentoso en el que podemos encontrar respuestas para toda la ansiedad que tenemos ¿estás pasando por problemas hoy, esta mañana? ve a la Biblia ¿estás viviendo una situación desesperada, complicada? ve a la Biblia, no sabes cómo organizar tu vida ve a la Biblia, tienes problemas con tus padres ve a la Biblia, tienes problemas con tus hijos ve a la Biblia, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo ve a la Biblia, tienes problemas en la escuela ve a la Biblia, tienes problemas en el que hacer cotidiano, ve a la Biblia Ahí a respuesta para todo lo que necesitamos como creyentes. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo se revela en las páginas de la Biblia. No conoceríamos muchos atributos de Dios si no abriéramos la Biblia. No conoceríamos de la santidad de Dios si no abriéramos la Biblia. No conoceríamos de lo que Dios quiere de nosotros si no abrimos la Biblia. Juan 20.31 dice... Que, escribieron, que Jesús hizo muchas cosas, Jesús es Dios mismo, pero Juan 2031 dice, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Hay alguna utilidad mejor que esta? ¿Puede venir la salvación por medio de las escrituras? Esta mañana en el la gracia es a Dios, ¿no? porque cuando muramos sabemos a dónde vamos. Si esta mañana no eres algo, ponte en manos de Dios, pide perdón a Dios, busca la instrucción del pastor, de algún hermano maduro, busca la instrucción de las Escrituras para que puedas ser sabio para la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esta no hay mayor utilidad que, que esta, poder llegar a la salvación por medio de la Palabra de Dios. Por eso es importante que la leas, que la medites, que la estudies, que la memorices, pero sobre todo, que la vivas cada día no somos cristianos de cada ocho días eso no existe por eso en esta iglesia insistimos tanto en lo que es iglesia en casa la iglesia eres tú cuando estás en tu escuela la iglesia eres tú cuando estás en el trabajo la iglesia eres tú cuando estás con tus amigos la iglesia eres tú cuando estás en la calle la iglesia eres tú cuando con la forma que te vistes la iglesia eres tú en la forma en que te peines. la iglesia eres tú en la forma que te conduces con tus hermanos la iglesia eres tú en la forma que le hablas a tus padres la iglesia eres tú en la forma en que le hablas a tus hijos la iglesia eres tú en tu relación con tu esposo con tu esposa con tus hijos con todo el mundo la iglesia eres tú con aquellos que dices que, que no les compartes no es cristiano que sea verdaderamente cristiano y que no abra su biblia en la semana que no la comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros con la, con la, con la gente que se encuentra, con la que convive con la gente en la que llega a una tienda, restaurante no hay cosa como eso eres cristiano o no eres cristiano vives conforme a las normas de Dios o no vives conforme a las normas de Dios Viene los domingos y abres la Biblia o ignoras la Biblia toda la semana. Con Dios no hay puntos medios, ¿sabes? ¿Somos o simple y sencillamente no somos? Ya vimos como la influencia de, de la mamá de Timoteo, Eunice y su abuela Loida fueron determinantes para que Timoteo pudiera llegar no solamente a la salvación en Cristo Jesús, sino también para ser un pastor prominente en la iglesia de Éfeso obviamente con la ayuda de Pablo, con la dirección de Pablo, con la guía del Espíritu Santo pero la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros para que otros accedan a, esta, a la obtención de esta promesa? ¿cómo estamos influyendo en nuestros hijos? ¿cómo estamos influyendo a nuestros esposos, esposas, familiares, amigos? ¿abrimos la Escritura con ellos? ¿les compartimos? ¿les modelamos a Cristo? si toda la Escritura es inspirada por Dios, como ya lo vimos ¿por qué no la estamos tomando con la seriedad que debemos tomarla? porque es un libro olvidado en casa o es un libro de adorno en una pieza bien bonito la Biblia intacta ¿sabes? yo prefiero una Biblia desgastada sumamente desgastada por el uso que una Biblia que esté adornando solamente la esquina de una casa o una vitrina eso no funciona hermanos las Escrituras son suficientes para todas las cosas que tenemos que ver en esta vida necesitamos entender esto es una decisión de vida o muerte las escrituras son suficientes para todo lo que necesitamos en esta vida ahora bien nuestro texto dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil esta utilidad se manifiesta en cuatro formas en cuatro aspectos y son a saber los siguientes es útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia y vamos a verlo punto por punto la vida es útil para enseñar en este contexto Didascalía did, que es la palabra para enseñar, no se refiere al proceso o al método de enseñar, sino la instrucción divina o doctrina dada a los creyentes a través de la palabra de Dios. Esto es, no solo incluye el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús durante su encarnación, sino además también la enseñanza autoritativa e inspirada de los apóstoles que conforman el Nuevo Testamento. Cuando se trata de la vida de servicio piadoso, de, de crecer en disciplina y amonestación del Señor las Escrituras respiradas por Dios nos proveen el conjunto básico y necesario, completo de la verdad divina para vivir como nuestro Dios Santo desea que vivamos si tú quieres vivir una, una, una vida que agrade a Dios vea las Escrituras Señor, ¿cómo puedo agradarte? he dejado mi voluntad escrita para que tú la veas yo quiero que tú vivas una vida santa y que seas santo en toda tu manera de vivir no santo los domingos, santo todos los días, en toda tu manera de vivir. La sabiduría de la guía para cumplir todo lo, que, todo lo que Él nos ordena creer, pensar, decir y hacer, se encuentra en su palabra inerrante, autoritativa, exhaustiva y completa. Es imposible creer, entender y seguir lo que no se conoce. Repito, es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Es una necesidad pretender, pretender llevar una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. ¿Sí ¿Me explico? Tú no puedes pretender tener una vida espiritual si no hablas la palabra de Dios. Tú no puedes pretender tener una vida espiritual si vives conforme a tus ideas y no conforme a las, las normas de Dios. Tú no puedes pretender tener una vida espiritual si no conoces la verdad espiritual que está plasmada en la Escritura. Los creyentes en instrucción bíblica, especialmente aquellos en iglesias que no tienen instrucción bíblica adecuada son presa fácil de los falsos maestros de los charlatanes de los que lucran con la palabra de Dios por eso vas a encontrar iglesias que están atiborradas de gente porque solamente tienen comezón de oír solamente quieren que nadie les hable de pecado porque se ofenden que nadie los confronte con su pecado porque se ofenden esas iglesias están llenas, pero ¿sabes qué? van a la presión van a una muerte segura Dios dijo a través del profeta Oseas mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento mi pueblo se perdió porque le faltó, fue destruido porque le faltó conocimiento o sea 4.6 es por esa razón y además para agradar y honrar a Dios que el estudio regular, sistemático constante de la palabra de Dios y su doctrina es imperativo para su pueblo y para su iglesia necesitamos estudiar las escrituras necesitamos leerlas, meditarlas, analizarlas eh, memorizarlas vivirlas no podemos enseñar, no podemos compartir lo que no estamos viviendo. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien? No, no tengas pensamientos malos, yo abro mi aparato eh, celular en las noches y veo cosas terribles. ¿Cómo se lo digo? ¿Con qué autoridad se lo digo? Tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios no solo debemos guardar lo que ya conocemos sino que debemos buscar decididamente aprender más de la verdad inagotable de Dios cuando tú entras a, a la de la palabra de Dios y entre más conoces y sales acerca de Él entiendes lo que dice Pablo cuando a la iglesia de Corinto cuando dice cuáles son, son tus pensamientos Señor no puedo entenderlos pero el Señor nos da la capacidad cuando ve un corazón que está receptivo a su palabra cuando compartimos cuando declaramos, cuando enseñamos, predicamos la palabra de Dios, debemos ser tan precisos y tan exactos como sea posible. No importa cuán buenas puedan ser nuestras intenciones, si interpretamos o aplicamos mal la palabra de Dios, estamos causando daño en lugar de hacer un bien. Si sacamos un texto de su contexto, estamos haciendo, creando confusión en la iglesia, incertidumbre. Debemos ser como como el del Pablo decía a Timoteo, obreros aprobados. Debemos presentarnos a Dios Aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Es como dice segunda de Timoteo los 15. El uso del cuidado de las escrituras puede producir un daño terrible en la iglesia de Cristo. Lo ha he hecho a través de largo de la historia. Estamos estudiando eh, la historia de la iglesia con el pastor los jueves, hemos perdido el estudio, pero vamos a retomarlo ahora en enero. Y hemos visto cómo hombres, como arrios, llegaron a la opción de decir, yo soy el que decido si acepto a Dios o no. Hoy muchas gracias dicen, yo ya acepté a Cristo, como si dependiera de nosotros. No, es Dios el que te busca. Cuando tú estás buscando a Cristo, porque ya te está buscando a ti desde antes. Ya mandó a personas, ya mandó a alguien que te comunicara, llamando a alguien que te invitara. Dios te está buscando a ti. Dios es el que espojas. no nosotros sabemos. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, porque nadie puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre. Cuando Jesús fue tentado en el desierto Con el, con el diablo Que también conoce las escrituras que, Pero la cita a, a verdades a medias El Señor le respondió Con la palabra exacta y precisa Basada en las escrituras Para repeler las agresiones Las tentaciones del diablo Y esta debía ser la misma, la misma actitud Deberíamos poder, poder Responder Deberíamos poder usar la palabra de Dios con precisión Cuando viene el momento de tentación cuando viene el momento en que estoy solo en mi cuarto y estoy pensando cosas indebidas, cuando viene momentos momento en que quiero hacer trampa en mis exámenes, cuando vienen momentos en que quiero hacer trampa en mi trabajo, cuando vienen momentos en que quiero hacer las cosas de manera indebida, al fin de ahorita nadie me ve, al fin de ahorita nadie me escucha, cuando tenemos la palabra de Dios presente, difícilmente lo vamos a hacer. Para usar de manera de las Escrituras debemos conocerlas y entenderlas, no hay otra forma, pero ¿cómo podemos hacerlo si ni siquiera abrimos nuestras Biblias en la semana?, ¿Cómo podemos hacerlo si tomamos a veces apuntes aquí en nuestras Biblias inductivas o en las hojitas? Pero, ¿sabes? Yo me he encontrado aquí muchas hojitas en, en los sillones. Gente que toma apuntes, pero ahí deja la hojita. Yo no juzgo a nadie. Si tomas apuntes, tomas para que nos repases. Nadie somos lo suficientemente sabios para pretender que sabemos todo. Los que estamos parados aquí de frente. Necesitamos aprender más y más de Dios y de las escrituras cada día no abandones tus apuntes tienes una inductiva no llegues y la guardes en tu casa llegues, pásala en tu casa escucha los postres que manda el pastor eh, escucha las predicaciones escucha otras predicaciones nústrete de la palabra de Dios porque es la única manera que vamos a poder resistir los embates de Satanás porque si no, ¿cómo entonces vamos a poder ser enseñados? entonces la palabra de Dios es útil para enseñar pero también es útil para redar huir la segunda forma en que la escritura es útil es para redarguir. Esto es, el legmos que es la palabra griega, conlleva la, la idea de reprender para convencer de mal comportamiento o de falsa doctrina. La obra de las escrituras de redarguir tiene que ver con el contenido, capacitar a los creyentes con el conocimiento y entendimiento de la verdad para exponer la falsedad, para exponer el pecado, para exponer la creencia errada y la conducta impía. Esto es un estudio cuidadoso y regular de las escrituras. Es el sentimiento de la verdad que, entre otras cosas, va a exponer el pecado en nuestras vidas, en la vida del creyente, para producir corrección, confesión, renuncia y obediencia. ¿Sabes por qué venimos aquí todos los domingos y hacemos confesión de pecados? Porque la palabra nos redarguye. Cuando tú estás viviendo el pecado, hay un pecado en tu vida, cuando eres un creyente verdadero, no tienes paz. No te sientes cómodo, no estás a gusto, no estás, no estás bien. Vas a la verdad, y que tú no debes mentir te redargulle te confronta contigo mismo con tu pecado expone tu pecado, saca las cosas a la luz debes nombrar a tus padres hijo, le contesté a mi mamá le contesté a mi mamá hijos, no sean pero no provoquen a nadie a sus hijos y a veces los papás estamos insistentes dale duro y dale duro con los hijos pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que Dios dice estás haciendo las cosas como yo no lo mandé esta corrección produce confesión, renuncia y obediencia confesión de pecados renuncia al pecado y obediencia a la palabra de Dios todo verdadero creyente debe estar agradecido cuando la palabra de Dios nos, nos instruye cuando la palabra de Dios nos enseña pero también cuando nos redarguye. es imposible buscar genuinamente la justicia y la verdad si no odiamos y renunciamos al pecado y a la falsedad ¿los creyentes pecamos hermanos? ¿no escuchan? ¿Los creyentes pecamos? Sí. Sí, claro, desde que sí. Y a veces es vergonzoso decir, volví a pecar y volví a pecar y volví a pecar. Es vergonzoso. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Dios es y el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las escrituras también son útiles, solamente para enseñar, para redarruir, también son útiles para corregir. Para corregir. Esta corrección se refiere a la restauración de algo caído a su estado original, una, a su condición apropiada. En la literatura, literatura griega secular se usaba para arreglar un objeto que se había caído o ayudar a una persona que se había caído a levantarse y a continuar en el camino correcto. De eso se trata corregir, de levantar lo caído, enderezarlo y ponerlo en el camino correcto. La Biblia tiene esa cualidad, la, la escritura tiene esa esa utilidad, después de exponer y condenar la creencia falsa y la conducta pecaminosa de los creyentes, las escrituras lo edifican por medio de la corrección divina, la corrección es la provisión positiva de Dios para quienes aceptan el lado negativo que, que, han, que ha sido redargüido en tu vida, a veces somos muy buenos para ver el pecado de los demás ¿no? yo soy habilísimo para hacer eso pero muy malos para ver el pecado de nosotros mismos dice el Señor, antes de que veas la paja en el ojo ajeno, para que la quieras quitar quita primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver bien, y podrás quitar la viga de la, de la paja del ojo de tu hermano segunda de Timoteo 2.24 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Si no somos corregidos por Dios, vamos a seguir cautivos en ese lazo de Satanás. ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué mi vida es tormentosa? ¿Por qué mi vida es de esta u otra forma? Porque no has querido entender la corrección de Dios. No has querido aplicar la corrección de Dios a tu vida. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta equivocada, errónea, sino que también muestran el camino de regreso a una vida piadosa. ¿Te ha pasado algo similar a ti? Desde luego que sí. Si es un creyente genuino? Desde luego que sí. Todos somos pecadores y muchas veces hemos caído, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, nos vuelve a levantar. Y nos vuelve a levantar. Y nos vuelve a levantar. Y nos tiende la mano para corregir nuestras vidas que estaban caídas. Nos vuelve a poner de pie porque tenemos un Dios que es sumamente grande y lleno de misericordia, hace rato me decía un hermano en el tiempo que yo andaba de ser no creyente, que era impío que era incrédulo, Dios me tuvo tanta paciencia hasta traerme el día de hoy a su iglesia y estoy agradecido por eso, de verdad sea nuestra convicción, estoy agradecido por ello la palabra de Dios es útil para enseñar para redirruir, para corregir pero también para instruir en justicia, ¿qué significa esto? esto está dirigido a las ideas de instrucción y edificación, instrucción y edificación, la palabra de Dios nos instruye y al mismo tiempo nos edifica esto es, va construyendo algo sólido en nuestras vidas va haciendo algo formidable en nuestras vidas, nos va haciendo a semejanza de Cristo en el contexto tiene la connotación de formar y edificar hasta que el Señor nos lleve con Él Él va a seguir haciendo la obra Sí, Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo tal como la leche materna nutre a un bebé y el bebé no tiene ni idea de los nutrientes que tiene la leche materna así también la palabra de Dios nos instruye y a veces no sabemos en qué forma nos, nos ayuda, porque no lo entendemos el salmista decía en el salmo 42 1, como el siervo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios el alma mía ¿has visto a un siervo bramar por aguas? alguna vez, métete a ver, una llorada que Channel y ve cuando el agua empieza a escasear en, en, en esas estepas y sabanas africanas como los siervos buscan con desesperación el agua, porque saben que de ella depende su vida los creyentes deberíamos buscar con desesperación la palabra de Dios, ¿sabes? porque nuestra vida depende de ello cuando tú dejas de absorber la palabra de Dios cuando tú dejas de, dejas de vivir conforme a la palabra de Dios cuando dejas de, de escudriñar la palabra de Dios y sales a ese mundo hostil contra Dios te vas a dar cuenta que muy pronto vas a estar haciendo las cosas que están haciendo los que detestan a Dios te vas a ver envuelto, o contagiado o ser cómplice de ellos porque ya dejaron de absorber esas aguas Pero por eso nuestra actitud debe ser como ese siervo quebrado por esas aguas clamando por esa corriente dentro de nuestra propia alma. No, no importa cuán profunda pueda ser nuestra comprensión de las Escrituras, siempre necesitamos nutrirnos con la palabra de verdad, la cual se irá haciendo su obra en nosotros, para seguir siendo edificados hasta que el Señor nos tome y regrese por nosotros. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana. El divino efecto de las Escrituras. El divino efecto de las Escrituras. La Biblia puede ser un gran valor para un incrédulo y más importante aún, puede llevar a la salvación a quienes confían en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Pero Pablo habla aquí de un valor especial de las Escrituras para los predicadores, quienes con la guía del Espíritu Santo pueden entender y proclamar las verdades de la Palabra de Dios. Aquí la frase, hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios, esta es una frase técnica usada para Timoteo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaba para aquellos hombres que proclamaban la Palabra de Dios, pero en este contexto, se refiere más específicamente a Timoteo y por extensión a todos los que predican la palabra de Dios a fin de que el hombre de Dios a fin de que el que predica la palabra de Dios a fin de que expone la palabra de Dios a fin de que el que comparte la palabra de Dios sea perfecto esto quiere decir que sea sin pecado, no artíos es la palabra griega para perfecto y se refiere a personas completas capaces y muy competentes en todo lo que están llamados hacer o hacer personas completas en Cristo. El predicador que estudia las Escrituras con diligencia, las estudia con, con constancia, con dedicación, que las cree sinceramente y las obedece, estará fuerte en la vida y la defensa de la fe. Estará preparado para toda buena obra. Esto es, capacitado para satisfacer todas las exigencias de la justicia este líder va a afirmar con su propia vida el poder de la palabra de Dios para llevar la salvación a los hombres y equiparlos para vivir con justicia y servir con fidelidad al Señor cuando el hombre de Dios está preparado con la palabra puede equipar a otros creyentes que estén bajo su cuidado pero alguien que no está debidamente preparado no puede equipar a nadie independientemente de que nuestro propósito sea llevar a las personas a la salvación sea confrontar enseñar la verdad de Dios a los creyentes a refutar el error o restaurar a los creyentes equivocados instruir a los creyentes para que vivan según las normas de Dios nuestro recurso supremo va a ser únicamente las escrituras actualmente la palabra de Dios el, el salmo 19 dice la palabra la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma lo único que tiene poder para transformar un alma es la palabra de Dios alguna vez has escuchado a alguien que dice pero si yo conocía a esta persona, y era una persona así, 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 y ahora como es que está aquí en la iglesia, y ahora se comporta de manera diferente, porque la palabra de Dios, pegó verdaderamente su vida, las escrituras no solo nos dan información, para enseñar, sino que también nos moldean para ser ejemplos vivos de esa verdad, que proclamamos, tú no puedes andar enseñando lo que tú no vives, eso se llama hipocresía. tú puedes en enseñar lo que vives, tú puedes tener toda la autoridad de las Escrituras y toda la autoridad moral para hacerlo cuando tú vivas lo que estás compartiendo. El Señor Jesús decía de los fariseos en la cátedra de la Iglesia y se sientan los escritos y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Toda iglesia, en todo lugar, y en todo tiempo, debe estar totalmente comprometida con la enseñanza, la predicación, la implementación de la palabra de Dios. Aquí lo único que hacemos es predicar la palabra de Dios. No enseñamos otra cosa, solamente palabra de Dios. Invitamos a la gente, y decimos, ¿pero qué hacen ahí? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, cantamos, cantos a Dios y abrimos y estudiamos la palabra de Dios. Es todo lo que hacemos. Oigan, pero ustedes que son, El evangelio. No te preocupes, que seamos. solamente abrimos la palabra de Dios y hablamos de la palabra de Dios. Esto, eso es todo lo que hacemos. Aquí. Buscando siempre agradar con ello a Dios, exaltando al Dios soberano que nos ha tomado como hijos suyos. Dice el canto, sus corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. La palabra de Dios no solamente logra esto en los hombres de Dios, sino que además también todos los que siguen a, a ellos como líderes espirituales. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de quién? De Cristo. Nosotros seguimos a nuestros líderes espirituales y alguien me dijo hace poco de, 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 de la iglesia tenemos una predicación de alto octanaje no con servidor sino por el pastor tenemos una muy buena predicación este, muy buena doctrina es una buena iglesia debemos procurar el, el, el pastor es el único capacitado para ello cualquiera de nosotros podemos ser capacitados para ello si tenemos un corazón dispuesto para ello si primero doblegamos nuestra vida si ponemos el, primero ponemos en orden nuestras vidas ante dios si absorbemos la verdad de Dios, si venimos aquí con un deseo vivo de agradar a Dios, de aprender de Dios, si, si no venimos solamente a pasar listas, si no venimos solamente a, a, a hacer acto de presencia, si venimos con un corazón dispuesto para agradar a Dios, Dios se va a agradar en eso y te va a instruir de una manera sorprendente. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y no hay mejor obra que la predicación exposición, enseñanza y compartir la palabra bendita de Dios estamos terminando este año 2019 se acabó Quedándose, todavía pueden pasar cosas en este 2019 hoy en la mañana nos, nos hablaron la noche de un, tío de un tío de mi esposa que falleció falleció ayer en la tarde no terminó el año nosotros tenemos la oportunidad de que hoy Dios nos da tiempo, abre la palabra de Dios, sujétate a la palabra de Dios, ¿por qué tu vida tiene que seguir siendo igual que ha sido hasta ahora? ¿por qué no hay cambios? ¿por qué no hay diferencias? ¿sabes por qué no lo hay? porque no quieres, ¿por qué no quieres sujetarte a Dios? ¿por qué no, no le crees a Dios? toda la palabra de, de la Escritura es inspirada por Dios, de ahí viene su origen y por ende su autoridad para nosotros, si eres joven, si eres adulto, si eres más adulto, menos adulto, eres mujer, eres hombre, necesitamos todos hablar a Dios, pero necesitamos absorberla y sujetarla. ¿Cómo podemos concluir este sermón? En este mundo de falsedades, de engaños, de confusión y de verdades relativas, necesitamos un fundamento sólido, un faro de luz inamovible que nos lleve en el camino seguro en un mundo de oscuridad la única verdad que es absoluta, plena y sin errores es la palabra de Dios es la única que tiene la, la capacidad de transformar salvar y preservar el alma del ser humano la Biblia es el fundamento más sólido sobre el cual nuestras, Biblias, nuestras vidas se pueden y deben ser edificadas por lo tanto es de suma importancia que recordemos el origen divino de las escrituras la autoridad para nuestras vidas porque la palabra que tenemos en las manos fue dada por la inspiración divina, por Dios mismo fue respirada por Dios para que nosotros la pudiéramos tener hoy no para que la ignoremos sino para que la aprendamos para que la absorbamos para que la comprendamos no solo para ser salvos sino más para ser enseñados redalguidos, corregidos, instruidos a fin de que podamos compartir con toda esa gente que no conoce a Dios y que andan ahí caminando como cadáveres espirituales sin que nadie de nosotros tengamos misericordia por ellos había, no sé si viste esta navidad pero mucha gente con sus botellas en la calle Mucha gente en el desenfreno total, cuando se trata de un tiempo de recogernos, de estar en paz, en armonía, de reflexionar acerca de que el rey vino a la tierra a nacer de una manera humilde, de que era rico para que su, en su riqueza nosotros fuésemos enriquecidos. A fin de que seamos perfectos, estrictamente preparados para toda buena obra. Y deberíamos hacernos algunas preguntas estamos siguiendo la guía y dirección de nuestros líderes espirituales estamos abriendo nuestra Biblia en casa nos llegan los mensajes de iglesia en casa realmente ponemos atención y cuidado o simplemente le damos seguir, no me interesa lo que estén diciendo yo quiero vivir mi vida como, como la he vivido hasta hoy pero déjame decirte hoy el fundamento más sólido que podemos tener hoy en día, para que no nos perdamos es la palabra de Vamos a ver. para celestial. Te damos muchas gracias, Dios, por, por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres tan misericordioso y tan paciente, Señor. Perdónanos y ayúdanos a hacer lo correcto delante de tus ojos. No queremos agradar a los hombres, Señor, solamente queremos agradarte a ti. Así que ayúdanos a cambiar nuestra vida para tu honra y para tu gloria, Señor. A tener vidas santas que te modelen y te glorifiquen, Dios, y, y que podamos ser luz en este mundo de oscuridad que tanta falta hace, Señor. <coughs> Te rogamos que tú sigas tocando esta iglesia y que la sigas usando para tu gloria y que seamos eh, eh, jarros de barro en, en el que muere el poder de tu Evangelio y, y, y el tuyo, o el sea, de tu Santo Espíritu, para que podamos compartir a todos aquellos que están necesitados de esas aguas que solamente tú puedes proveer. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.